0: Sean todos bienvenidos a mi maravilloso sofá, pasen, siéntanse cómodos que en este nuevo episodio les traigo un invitado fenomenal Damas y caballeros, el señor Lautaro Misashi Bueno Lautaro, espero que te, que te sientas cómodo en el episodio del día de hoy Y cuéntame un poco a qué te dedicas, de qué va esto en lo que sería tu empresa Digital Z Cuéntanos un poco Sería enfocado
1: en distintas herramientas, eh, diseño organizacional, modelos de venta Investigación de mercado, análisis de perfiles de clientes, etc. Lo bueno que nosotros pudimos lograr a nivel de diferenciación es que tenemos eh, las licencias metodológicas de, de Carlos Máster Muñoz. Es un empresario de, de México que tiene reconocimiento a nivel latinoamericano y nos pudimos asociar con él. Eso nos entrega de alguna manera ciertas barreras de entrada que hacen que, que lo que nosotros ofrezcamos sea único eh, a nivel latinoamericano tenemos algunos primos hermanos que son, también están en el mismo sector, pero nos apoyamos y, y tratamos de colaborar con ellos. En definitiva, eh, la idea es y nuestro objetivo, nuestra misión es despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes de Latinoamérica. Eso es lo que nosotros hacemos. Eh, ahora estamos colaborando con muchos jóvenes de la comunidad. Inclusive tenemos un miembro dentro de, de, del equipo que se llama Max, que tiene 16 años, que está lanzando proyectos nuevos del tema de Discord. Y como te digo, el enfoque está en que estos chicos puedan entender de que no solamente está el camino clásico que uno te dice, no uno tiene que ir a trabajar, uno tiene que ir a estudiar, sino que siempre va a estar acompañando el camino del emprendimiento y que trabajando la mentalidad se puede sacar adelante también. ¿Qué te
0: parece, Leonardo? Muy, muy excelente, de verdad. A decir verdad, es muy, me parece muy fascinante. Yo estuve leyendo un poco eh, su página, también le vi un poco sobre lo que hablaba Master Muñoz con relación a, a por qué el nombre de Digital Z, que es justamente eh, creado para la generación Z, si no me equivoco, me pareció muy llamativo, y con ello me, me surgió una pregunta. Cuando nace esta idea, cuando nace esta idea, ¿cómo fue ese pensar de la incertidumbre del no saber qué pasaría cuando arrancara. ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza? ¿Cuáles eran esa, eh, eso, esos temores que se te, se te hacían presente?
1: No, en principio, en principio la, la idea surgió porque un poco siguiendo todo el contenido de Carlos y otros, y otros autores me di cuenta que el camino que personalmente Lautaro quería tomar era el camino de, del emprendimiento. Y, y el modelo que, que nos proponía Carlos era hacer algo, un servicio de alto valor agregado. Se le llaman servicio Saba, en donde vos aplicás todo tu talento en algo que puedas entregar y que realmente puedas aportar máximo valor a un, a un, a un cliente. Eh, Carlos recomendaba en su momento que sea a empresas, entonces dije, bueno, si a mí lo que me gusta es ayudar y apoyar, eh, lo que me gusta es aprender y generar múltiples conocimientos, y que hoy los clientes que más lo valoran son las empresas que necesitan este primer apoyo. Entonces es que ¿por qué no conectar esos, esos mundos? Eh, los temores eran los mismos de, de siempre y más cuando uno termina una carrera profesional. Vos ves a tus compañeros que están, eh, te juntás con ellos y dicen, no, yo estoy teniendo un, un puesto en tal banco o, o yo estoy en tal otra empresa multinacional. Y cuando te preguntan y vos qué estás haciendo, vos le decís, mira, yo estoy tratando de sacar un concepto nuevo. Por suerte, las personas que, que estuvieron cerca mío siempre me apoyaron. Eh, es verdad que tuve bastantes dificultades, eh, bastantes dificultades económicas, porque gran parte del tiempo se lo dedicaba a la formación y a, a, y a la generación de valor en, en lo que es Digital Z. Eh, pero lo pude, lo pude superar teniendo claro de que mi camino iba por el lado del emprendimiento y que, yo estaba haciendo todo el proceso que otros jóvenes probablemente hagan y le estoy ahorrando tiempo a ellos en definitiva. Entonces eso es lo que me motiva, lo que me sigue motivando día a día a pesar de ya tener ciertos resultados, no son los que espero ni los que quiero actualmente, pero son los que tengo, los agradezco, los valoro. Eh, pero en su momento cuando estaba arrancando la incertidumbre era más bien de okay, ¿cómo hago para sobrevivir en el día a día? ¿Y cómo hago para que mi, tiendo, mi tiempo rinda al máximo? Una de las cosas que me gustaría decirte a vos, Leo, y a todos los que escuchan este podcast, es que uno tiene que entender en ese momento que hay que irse al mínimo. O sea, hay que irse al mínimo ese famoso lo suficiente para comer maruchana en el día. Yo estaba así. Veía a mi hermano que ya 21 años él tenía un auto, se estaba alquilando una casa y yo <risa> eh, viviendo todavía con con mi madre y, y a duras penas, eh, con el apoyo de ella todavía, ya una persona casi profesional. Eh, entonces, eso me dio puntapié para, primero, no perder la paciencia y, segundo, entender que era en ese momento lo era lo que tenía que pasar. Así que, eso es lo que te podría contestar. Creo que se basa gran parte en optimizar al máximo tus recursos y los recursos que tenemos cuando somos jóvenes es principalmente nuestro tiempo y los poco que gastemos en ese
0: momento, las pocas responsabilidades que tengamos bueno es cierto, tienes un buen, tienes un buen punto de vista ya que de verdad eh, todos pasamos por eso en algún momento dado y dicho eso dijiste que tienes 25 años eres una persona muy joven yo estaba pensando que eres mucho más mayor yo tengo 28 yo tengo 28 años y todavía no me creo, o sea una persona cuando tiene 28 años eh, que una persona menor que tú haya logrado tanto, obviamente no fue regalado, ha sido con esfuerzo, con dedicación, con paciencia, como lo acabas de recalcar, pero hay momentos en los cuales, cuando nosotros escogemos este camino, nuestro entorno, eh, tanto social, eh, de amistades, de familiar no nos dan esa aceptación de buenas a primera. En tu caso, ¿cómo fue que lidiaste con esa, con, no problemática, pero con esa disyuntiva de cómo hago que mis padres entiendan lo que estoy haciendo y que vean lo que yo estoy viendo para mi futuro? Bien, eh, en primer lugar, así
1: como vos decís que, que sí, de verdad, puedo resultar ser, ser joven, hay tantos otros más, mucho más jóvenes que yo que están haciendo cosas increíbles desde el punto de vista de la programación, desde el desarrollo eh, informático y creo que esos son grandes ejemplos eh, entonces sí, claro. gran parte del tiempo fue dedicarle en paralelo a lo que uno hacía en el estudio cuando otros de mis compañeros se iban a, a bailar se iban a disfrutar, yo me pasaba horas y horas solo leyendo, estudiando eh, viendo cursos, reflexionando armando modelos eh, trabajando gratis, entonces fueron prácticamente cuatro años de puro esfuerzo por ese lado, eh, que hacen que hoy con estos 25 años me sienta muy seguro y gran parte del trabajo es mental, ¿no? y eso es lo que quería com comentarte respecto a tus padres. Eh, yo lo que terminé entendiendo es que ambos, mi madre por el lado de, de ser una maestra de grado, maestra de jóvenes, chicos menos de 12 años, y mi padre por el lado de ser un autoempleado, en este caso él es profesor de yoga. entendí que ellos no, no, nunca iban a poder eh, realmente ponerse en la situación en la que estoy yo, pero que a pesar de eso eh, sabía y tengo la fortuna de que tengo el total apoyo y el amor de ellos, incondicional, más allá de las decisiones que tome. Siempre y hubo muchos, muchos roces, llegué a pelearme con mi mamá, Llegué a irme de mi casa a vivir con mi, con mi padre unos meses, eh, llegué a, a tener múltiples discusiones de bueno y cuándo vas a hacer que esto funcione, eh, en tal meses eh, tenés que ir a conseguir un trabajo, un tiempo lo hice, después volví al mundo del emprendimiento y, y gran parte de, de, del, del desafío fue interno, fue mental, de la propia certidumbre que uno tiene de que las cosas van a empezar a salir, eh, un libro de referencia mío es eh, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva Y el primer punto o el primer hábito que recomienda Es el de ser proactivo Entonces, si hay algo que podría decirle A tus oyentes Es que sean proactivos Respecto a lo que ustedes quieren lograr No lo hagan a medias No es que digan, hey, sí, quiero poner un negocio acá Y lo hago de vez en cuando Unas horas a la semana Y el otro tiempo lo uso para Pasar el rato solamente Ver una serie si realmente quieren hacer algo y están confiados de que ese es su camino, tomen la decisión, pongan toda la energía que tienen que poner y, pa y sigan, sigan adelante. En algún momento se va a lograr. Y si no se logra, van a tener unos gran, muy, muy buenos aprendizajes, que es lo que yo me termino llevando. Muy buenos aprendizajes de cómo piensa y cómo siente mi, cada uno de mis padres. Y yo no los culpo. Es la decisión que ellos tomaron. Yo tomo mi decisión y hoy, a base de resultados... Me estoy demostrando a mí primero, a mí, a mí de cuando era una persona con, con más incertidumbre. Y también, obviamente, a mis padres de que este es un camino que, que nos está haciendo bien a todos. Porque cuando uno empieza a crecer en el mundo, eh, en, en la mentalidad del emprendedor, en su espíritu emprendedor, las personas de su alrededor también lo empiezan a hacer. En cada una de sus facetas. Porque se sienten mucho más liberados. Entonces, creo que es eso. Es confiar. Y, y también confiar en lo, que, en lo que grandes autores nos traen eh, a la mano, en este caso Stephen Covey que es el que hizo este libro, les recomiendo leerlo, eh, nos trae muchos aprendizajes y uno puede tomar la decisión de ok, le creo, le creo, confío o no, no lo hago y empiezo a dudar de cada una de las palabras que me dice, entonces es mucho más difícil de aplicar creo que todos los, los autores tienen algo que decir y lo interesante nuestro es qué queremos tomar y qué queremos aplicar de eso, qué queremos tomar y qué queremos aplicar de cada cosa que vivamos en el día
0: Excelente, no, sí, es verdad ese, ya yo leí ese libro y de verdad también me ha ayudado muchísimo en lo que es en la parte de tratar de manejar mi, mi aspecto interno y bueno sí, es verdad, también la parte en que dices de que siempre se va a encontrar una disyuntiva y se encuentra y todo se basa en los resultados. Porque a pesar de todo, obviamente nuestros padres siempre quieren que el hijo esté bien. ¿Qué padre no le gustaría que ese muchacho esté bien? Pero también al no estar habituados a lo que es nuestro entorno o a lo que nos queremos dedicar, les muestra esa, ese temor, esa inseguridad de que se, nos está, que se nos están pasando los años y pues... No estamos logrando lo que ellos en su momento de juventud lograron, por así decirlo. Muy interesante a decir, a decir verdad. Muchas personas me han contado su historia con referente a, a las dificultades que han tenido con sus padres. Y mayormente todos como que pasamos por esa misma, por esos mismos conflictos. Que a la larga nos trae ese impulso a, de, de a demostrarnos a nosotros mismos, como tú acabas de mencionar, de que... Ok, ellos dudan de mí, pero eso no va a evitar de que yo pueda lograr lo que de verdad deseo para mi vida. Y dicho esto, Digital Z, ¿cómo nace? ¿Cómo, cómo fue esa chispa, esa, esa epifanía que tuviste para decir, un momento, se me ha ocurrido algo? ¿Cómo te lanzaste en esta aventura? Y pues aquí estamos, otro episodio más, otro ¡Momento de suscripción más! Solamente paso por acá para recordarte que te suscribas si llegaste a este punto. Y de ser así es porque de verdad te gustó el episodio y lo encuentras muy entretenido. Si quieres saber un poco más sobre este tema u otro tipo de tema que me quieras recomendar que traiga el podcast... ¿Eres bienvenido? Déjamelo saber en los comentarios, por favor. Así que espero que sigas disfrutando del episodio. Muchísimas gracias y pues no olvides suscribirte. Y si eres nuevo, bienvenido, que vamos a pasarla bien chulo.
1: ¿Cómo, cómo me lancé? Es la pregunta. Eh, uno, lo que, lo que te puedo decir es que tuve gran parte de mi etapa como estudiante con el clásico camino de decir, quiero ir a conseguir un buen trabajo porque sabía que era una persona que tenía la capacidad para trabajar en un alto nivel, en alguna, una bu muy buena empresa, pero llegó un punto en donde dije, ¿por qué no ir a un, a un espacio más desafiante? Yo no, no desvalido a lo que hacen los colaboradores de multinacionales o de pymes, pero sí creo que el, el, el ser emprendedor es un acto, un acto que requiere gran valentía es un acto que requiere eh, tener una mentalidad muy fuerte porque no solamente tu familia depende de vos, sino que múltiples familias dependen de vos eh, sí, o dependen claro. del equipo que esté llevando ese proyecto adelante. Entonces, siempre me motivaron los desafíos y cuando me di cuenta de que, de que podía combinar dos cosas que a mí me gustan, uno es el motivarme a través de los desafíos y el otro es generar valor en... A las personas que me rodean dije, el camino del emprendimiento es el que tengo que tomar, porque termina pasando que cuando estás colaborando en una empresa, muchas veces el valor se lo terminas dando a unos pocos, unos pocos internos y, el, y, y no puedes ver el resultado final en los clientes a los que estás atendiendo, o en las personas a las que estás sirviendo, ¿no? terminás volviéndote un engranaje o un sistema. Entonces, claro. yo dije, ¿por qué yo tengo que ser un engranaje y por qué no puedo transformarme en, en el constructor, en el diseñador de la máquina? E inclusive, si tengo que volverme en un engranaje en algún momento, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer con la certidumbre de que la estoy diseñando la máquina. La estoy diseñando la, de la manera que a mí me gusta hacerlo. De, de, si me gusta hacerla un poco más alta, la hago un poco más alta. Más robusta, la hago más robusta. Si la quiero hacer más simple, la hago más simple. Pero, en definitiva ya no dejo de ser ese engranaje que está prediseñado y que dicen vos tenés que entrar acá y hacer esto. No dudo que lo que se pueda hacer, hoy hay un gran movimiento de personas que están intraemprendiendo y que están llevando este mismo espíritu a, a tanto grandes empresas como la idea es que empiecen a aparecer también en empresas más, peque más pequeñas. Pero por, por, por lo pronto, eh, mi objetivo es trabajar siempre construyendo la máquina. Por eso que de, de Digital Z... Hoy, a pesar de que soy una de, de las personas que se encargan del de área de consultoría, tenemos otras tres personas que están ayudando y que son socios y que estamos creando juntos la máquina. Eso es lo interesante también, ¿no? Crear en conjunto para poder ayudar a muchos más.
0: Claro, no. Eh, eh, yo sí vi que, que, por cierto, lo anoté acá, eh, tienes un equipo de trabajo relativamente joven en la cual se encuentra Alejandro, Diego, Max, Pedro y Manuel, cada uno con su área específica. Y dicho esto, ¿cómo? cómo cabe recalcar que yo entré en lo que sería al desafío de Carlos Master Muñoz de Dinero por Wi-Fi. Aquí es donde conocí a nuestro queridísimo invitado. Eh, gracias por tu ayuda, ya que fue un poco complicado entrar, pero eso lo contaré en otro momento. ¿Cómo, a pesar de esto, nace DELO? ¿En qué punto tuviste esa, esa oportunidad? Esa burbuja que estaba flotando en el aire y tú dijiste, esa la tengo que explotar yo. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poco sobre esa historia. Bien, bien. Bueno, eh, DELO
1: surge porque, así como muchos otros, yo soy un, un escucha activo. De, del podcast donde está la oportunidad es un podcast en donde se hablan de ideas de negocio y se platican de startups, de tendencias y de cómo uno lo puede tropicalizar a nuestra situación de Latinoamérica entonces me di cuenta de que las personas que escuchamos ese podcast no nos podíamos conectar no el, el clásico empezar a detectar eh, necesidades y eso es un otro tip que me gustaría dejarles las personas que son adictas, podríamos decirle, a buscar y a, y a escuchar las, las oportunidades, no buscar las oportunidades, escuchar las necesidades que empiezan a aparecer allá afuera, empiezan a ver eh, qué cosas pueden construir de una manera mucho más fácil que solamente copiando y pegando modelos que ya funcionan. Entonces lo que me di cuenta era que muchas de las personas que escuchamos el podcast no lo no conocíamos. Eh, no conocíamos no nos conocíamos entre nosotros A las personas que siguen la filosofía Tanto de este podcast de Carlos Como el co-host que también es Ricardo Como también no conocíamos Otras personas del mundo del emprendimiento Era muy difícil hacerlo Y si uno lo quiere hacer, tiene que entrar A pagar a una formación O tiene que entrar Que no digo que esté mal, ¿no? Son de las alternativas claro. que hay Pero dije, ¿por qué no puede haber una comunidad Totalmente, totalmente gratuita En donde podamos conocernos, podamos conectar y podamos potenciar cada uno de nuestros negocios es ahí donde surge la, la idea de la comunidad de Elo. la comunidad de Elo hoy alberga a 3000 personas de todas partes del mundo que siguen al podcast, que siguen a Carlos Muñoz pero principalmente que siguen la filosofía de el crecer a través del emprendimiento de que el emprendimiento no es más que una excusa para que podamos crecer como personas y que como te decía en un principio, ese crecimiento ayuda a crecer a otros más eh, en principio surge como, como, como una propuesta que le hice al mismo Carlos, a él le pareció primero, en realidad primero trabajamos en otro proyecto más, posteriormente trabajamos en este proyecto de Elo y creo que lo fue adoptando y el mismo Carlos se fue dando cuenta de que la comunidad genera mucho valor. Dentro de la comunidad hay personas tan valiosas en cada uno de sus, de sus rubros en los que están, como también eh, creo yo que potencialmente todas las personas que están en la, en la comunidad tienen algo que entregar porque ya sea que tengan negocios o no tengan negocios, ya sea que sean jóvenes o sean personas que tienen más experiencia todos tienen el mismo eh, el mismo espíritu emprendedor que es lo que tenemos que nosotros contagiar, nosotros tenemos que contagiar a más, a que se sumen no solamente a esta comunidad, sino que se sumen a, a, al movimiento emprendedor Así poniendo, eh, poniendo una tienda en algún lugar, no importa. Tenemos que llevar a que, a, a que posicionemos eso. Y ojalá que las personas que estén escuchando este podcast
0: lo puedan hacer. No, no, sí, claro. Yo, eh, yo sí he escuchado a Master Muñoz desde hace muchos años. Cuando me enteré de que tenía su podcast, en realidad no era fiel seguidor del mismo. Pero poco a poco, con la parte de los TikTok, la. Los casos, así digamos, esos casos insólitos que presentaba. Eso fue como que, oye, eh, es distinto. Y a decir verdad, hubieron muchos casos que eran insólitos, pero al tú tener una perspectiva como emprendedor distinta, tú decías, oye, es extraño, pero eso extraño lo hace beneficioso. Y yo me, puse a de, me dediqué a seguirlo de cerca, hasta que tuve la oportunidad de, de entrar, que vi que él hacía mucho mención con referente a esta comunidad. Entré, no tenía mucha participación porque en realidad no soy de los que interactúan mucho hasta que tome confianza. En este punto, ya que me encuentro en el desafío, cada vez que preguntan, cada vez que puedo dar algún consejito, aunque sea pequeño, con relación a lo que sé, eh, lo he dado. Y debe, a decir verdad, sí, he notado que hay muchísimas personas que tienen vasto conocimiento. Tienen unas comunidades, unas empresas, unos proyectos inmensurables. Y yo lo que decía era... Primer, bueno, no es primer por podcast que, que crea una comunidad en lo que sería Discord, pero... Es la primera comunidad en la que yo veo que entre todos pueden llegar a un punto en que te puedas sacar algo beneficioso. Y que ese sea un ganar-ganar. ¿Cómo fue en el momento que comenzaste eh, esta comunidad? ¿Fue un momento en que abriste el servidor? ¿Está disponible? ¿Y fue una explosión que no te esperaba? ¿O te imaginabas algo como que un poco más sereno, que las personas se iban integrando poco a poco. Y con referente a los resultados que obtuviste, ¿cómo fue tu pensar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? ¿Puede llegar a más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo sacar de acá para que todos ganemos? ¿Cómo fue ese, eh, ese momento de, de pensar que tuviste?
1: No, eh, nosotros desde un primer momento teníamos claro que, que iba a ser una comunidad robusta eh, y teníamos claro de que mucha gente iba a empezar a integrarse. Tratamos de armarlo lo más robusto posible desde una entrada, desde un primer momento, con sus múltiples canales, sus reglas, porque sabíamos que iba a ser un crecimiento eh, no exponencial, no, no, no es la palabra, sino más bien un crecimiento orgánico sólido y es lo que estamos llevando. Esta comunidad ya tiene seis meses, ya tiene 3.000 mil personas, y nuestra proyección eran esas: poder lograr en los primeros tres meses eh, más de mil integrantes. Lo logramos, triplicamos esa, o en realidad 200% más de, lo, de, de la idea original. Eh, y, y un poco en, desde el primer momento, nosotros creímos de que la misma comunidad tiene que ser la que potencie, la que se potencie entre sí ya que genere valor entre sí. Es por eso que eh, tratamos siempre de, de el equipo Digital Z ser lo más perfil bajo posible porque, y, y es por eso que también pusimos las reglas. Nosotros tratamos de, de, que, de que se genere networking internamente eh, y en la medida que vemos que hay más networking o menos networking, aportamos más o aportamos menos, con más o menos eventos. Eh, tenemos algunas... Eh, secciones interesantes, tanto para buscar colaboraciones como para también inclusive poner tus propias ideas de negocio hay una sección donde hay más de 350 ideas que son la, un poco el, el informe que se hizo posterior a, a la finalización de la temporada pasada y la, la actual, la temporada 5 y, y creemos que, que fue un gran crecimiento basado no solamente en el trabajo que hicimos nosotros nosotros dimos la primera chispa y es lo que siempre digo nosotros hicimos la primera chispa eh, es un crecimiento basado en lo que la misma comunidad eh, impulsa si la comunidad quiere hacer eventos, no sé, si, chicos, háganlo no nos no pidan permiso hagan sus eventos, júntense están las sesiones para hacerlo si quieren responder una pregunta, no esperen a que yo le haga, al menos que sea algo muy técnico no esperen que yo, Lautaro o alguien del equipo lo haga, respondan entre sí y apóyense nos dimos cuenta de que, así como vos decías, Discord eh, puede ser una plataforma muy avanzada. También genera sus múltiples eh, eh, percances en el entendimiento de la misma. Es por eso que hace poco sacamos un tutorial grabado en video para que la gente lo pueda tomar. Eh, pero nos dimos cuenta que todavía falta para que el público o el perfil estratégico al cual nosotros nos enfocamos pueda entender bien la plataforma. Por eso que creamos una versión en WhatsApp para simplificar la, las funciones y gran parte de la interacción hoy se da por el mismo WhatsApp porque a la gente le es más cómodo tenerlo ahí, la gente le es más cómodo compartir información, compartir valor encontrar socios eh, Sí es verdad que está muy simplificado pero está siendo también eh, algo funcional y no descartamos que la comunidad migre de plataforma, por lo menos que estamos atados directamente con Discord Discord hoy nos pareció la, no, no, nos parecía en su momento y nos parece eh, que es la plataforma más robusta pero asimismo si otras plataformas empiezan a actualizar, empiezan a tener funciones similares y son del agrado de, de la comunidad no hay ninguna duda en que nos migraremos completamente o
0: haremos una versión duplicada como lo estamos haciendo con el mismo WhatsApp ahora ah ok, ok, bueno sí si es verdad tienes razón, uno nunca sabe la tecnología va volando y uno nunca sabe lo que pueda pasar, como el caso que tenemos ahí de, de Instagram con, con su nueva aplicación de la empresa meta sí. y bueno Lautaro para finalizar esta increíble entrevista te quiero hacer una pregunta que digamos Gracias. que deseo que el propio Lautaro ese emprendedor que comenzó a su, eh, a su pequeña juventud el que no salía de fiesta ni nada por el estilo tú te veías antes como, como lo que eres hoy en día y, y qué esperas conseguir a un futuro ¿Qué, qué es lo que tú piensas que te puede parar la vida y crees que tienes la capacidad o las herramientas para no digamos que no mitigarlas en su totalidad pero hacerle frente a y sacar los proyectos adelante? Sí. Sí, eh, la primera
1: respuesta es sí. Eh, cuando empecé por este camino tenía claro eh, cuál era el objetivo. Mi objetivo era poder lograr eh, facturación, no voy a decir cuánto, pero sí poder <risa> no, lograr una facturación no, interesante para, para, para lo que son los estándares de vida, de calidad de vida acá en Argentina, en primer lugar. Eh, a nivel económico, pero, pero, más allá... <risa> pero más allá del nivel económico eh, creo que lo más importante era poder empezar a lograr impacto en, en los jóvenes de, de Latinoamérica, porque me estoy dando cuenta de que muchos tienen gran talento y que por el simple hecho de no contar con el apoyo, no lo estaban logrando. Nosotros tenemos eh, la visión de poder lograr para 2030 10.000 proyectos exitosos de aplicación donde por lo menos intervenga un joven por cada uno de esos proyectos no son muchos, son 10.000 a los que estamos buscando y en Latinoamérica hay millones, pero creemos que esos 10.000, así como una red de vitalización son personas que van a crear nuevos emprendimientos y, y esas personas a su vez van a generar muchos puestos de trabajo, en cuanto a expectativas personales una, una expectativa me estoy, eh, que quiero empezar a, a a transformar o a desarrollar es primero trabajar sobre mi marca personal para poder llegar eh, antes de los 30 y, y estar posicionado como uno de los 30 emprendedores eh, antes de los 30 años esa es mi meta personal y creo que no no es, no es por un tema de ego sino más bien por un tema de que la marca personal ayuda a atraer a muchos más eh, y muchos ese primer vistazo que uno tiene es importante para poder tomar una decisión de ir a por un camino o por el otro. Si puedo hacer, ser mínimamente un micro, un micro influencer un, o generar alguna persona que diga, ok, me, me gusta mucho lo que dice Lautaro, quiero seguir lo que dice Lautaro, u otros tantos, que hay muchos que lo, que lo están haciendo, eh, creo que voy a aportar un granito más de arena para el futuro de ellos también para el futuro de, lo, de las próximas generaciones, hoy es mucho más fácil, los chicos entienden que están las herramientas, que están las tecnologías que está el conocimiento allá afuera otra de lo que vos me decías es che, tenés las habilidades, mira la verdad que no sé hoy tengo las habilidades que necesito pero si mañana no tengo las habilidades la voy a ir a aprender, porque lo más importante es que aprendí a aprender y aprendí a rodearme de personas que me pueden apoyar en esas cosas que yo no sé entonces lo mismo le diría a ellos eh, así tengan miedo así sientan duda sepan de que hay personas como yo, como en tu caso Leonardo, que queremos apoyarlos y que, y que lo hacemos por el simple hecho de que o a nosotros nos faltó o porque creemos que que, que es el camino que este es el camino eh, entonces anímense, tomen las riendas si no saben algo, investiguenlo, aprendan a aprender y no hay mucho más, a trabajar <risa>
0: No hay de otra, no hay de otra. Bueno, Lautaro, eh, agradecidísimo de verdad por haber aceptado esta invitación. Espero que tu estadía acá fuera sido grata, que te hubiesen gustado las Me preguntas. Me encantó. Y pues. Me encantaron. Pues nada, Lautaro, nos vemos hasta la próxima. Obviamente en la descripción voy a estar dejando a tu todos los enlaces hacia sus redes sociales para el que quiera conocerlo más de cerca también si eres un emprendedor y nos estás viendo y quieres estar en una comunidad de valor también estaré dejando con el permiso de Lautaro el enlace de el, el, la comunidad de Discord para que formes parte de ello y aprendas un poco más a, como dice Lautaro aprende a, aprende, aprende a emprender y pues Lautaro, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de finalizar?
1: Eh, primero agradecerte, agradecerte por la oportunidad y decirte que me haces acordar mucho a un amigo que tengo acá en Argentina que tiene ese carisma para, para poder transmitir. Espero que sigas así adelante y que las personas que te escuchan también puedan aprender un poco de vos, un poco de los próximos invitados que vengan. Y que se den el, eh, la oportunidad de crecer, simplemente eso, que se den la oportunidad de crecer y explorar, esto no es, nada, no es nada del otro mundo, te quieren hacer pensar que el emprendimiento es súper complejo y en realidad no, lo único que los complejizamos somos nosotros en nuestra cabeza, no es tanto más difícil que, que trabajar para, para, una, para una colaboración o para una empresa, es lo mismo.
0: Y pues nada mi gente, espero que les hayan pasado bien en la parte de abajo en la descripción estaré dejando el enlace a todas las redes sociales de Lautaro, obviamente también al canal de Discord y si te gustó este episodio tanto como a mí y si eres nuevo pues no olvides suscribirte y dejar tu grandísimo like para que sigas apoyando este maravilloso proyecto que se llama Charlando en el Sofá. Y no se diga más mi gente, fue un placer haberlos tenido en el episodio del día de hoy como este y otros. Y nos vemos hasta la próxima. Se les quiere mucho.
1: Chao, chao.